0: Zaczynam live tym razem o emocjach. O emocjach, czyli o, o tym, w jaki sposób nasze ciało interpretuje jakiś fakt i zaczęłabym od tego, w jaki sposób można w ogóle emocje wytłumaczyć, Emocje pojawiają się, o czat, ktoś jest na Hawajach, fajnie, też cię pozdrawiam kochana i was wszystkich w ogóle dziękuję, że jesteście i dziękuję za wszystkie wasze pytania, które mi wysłaliście wcześniej, postaram się na wszystkie odpowiedzieć, o ile oczywiście były na temat, na temat emocji, bo dzisiaj o tym, jeżeli coś się wam pojawi w międzyczasie, to, to dawajcie znać. W sensie piszcie tutaj w czacie, to postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć, ale też chcę zrobić tak, żebyśmy tutaj nie siedzieli, że tak powiem, po nocach. No i słuchajcie, z tymi emocjami to jest tak, że jak mamy sobie jakiś pierwszy z brzegu fakt, na przykład taki przykład, który czasami daję, Jestem, jesteś umówiona, umówiony z bliską ci osobą gdzieś tam na mieście o godzinie 16. Jesteś już tam, jest godzina 16.10, a ta osoba ani się nie odezwała, ani, ani jej nie ma i w ogóle ty tam czekasz. No i teraz fakt jest taki, że jesteście umówione, umówieni o 16, jest 16.15, ta osoba się nie odezwała, ty już jesteś na mieście i czekasz. E, no i teraz. Wokół tego faktu tworzy się jakaś tam twoja interpretacja. I każdy sobie tyle, ile masz osób na ziemi, czyli 7 miliardów ludzi, będzie miało inną interpretację tego faktu. nie? Um, I można sobie zinterpretować to yy, w taki sposób. No tak, ona mnie nie szanuje, ona ma mnie w dupie. Można sobie zinterpretować tak ja jestem nieważna, ja jestem w ogóle do niczego, nawet moja najlepsza przyjaciółka ma mnie w dupie i spóźnia się na spotkanie, znowu, nie? Można sobie zinterpretować tak, że o jak fajnie, że mam jeszcze trochę czasu, to się tutaj pokręcę po okolicy, bo zawsze chciałam zobaczyć to i coś tam. Można też sobie pomyśleć ona się zawsze spóźnia, czy ona się zazwyczaj spóźnia, w związku z tym porozmawiam z nią i powiem, że następnym razem to to i to. I jakby tych interpretacji wokół tego faktu może być pierdyliard. Um, I sposób, w jaki to interpretujesz, bardzo dużo, znaczy przede wszystkim sposób, w jaki to interpretujesz, przekłada się na emocje, które czujesz, bo zupełnie inne emocje pojawią się w osobie, która sobie ten fakt zinterpretowała w sposób taki, że a spoko, tu zaraz jest za rogiem taki sklep, do którego zawsze chciałam zajrzeć, ale nigdy nie miałam czasu, więc akurat świetnie się złożyło, a inne emocje w, 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 wzbudzi w sobie swoją interpretacją osoba, która sobie pomyśli, no tak, ja jestem do niczego, ja jestem dla nikogo nieważna, ja się dla nikogo nie liczę, nic, nikt się ze mną nie liczy, ja jestem w ogóle niegodna szacunku, ona mnie nie szanuje, ona ma mnie w dupie i w ogóle po prostu jestem najgorszym człowiekiem na świecie, nie? Więc to, co chcę Wam przez to powiedzieć, to jest wiele bardzo rzeczy i oczywiście dzisiaj będzie emocja, więc to, co chcę, żebyście z tego wynieśli, to to, że emocje, które czujecie zależą od tego, w jaki sposób Wy zinterpretujecie fakt, a sposób, w jaki Wy interpretujecie jakiś tam fakt, który zaistniał w Waszej rzeczywistości zależy od dwóch rzeczy. W mniej więcej 50% będzie zależało od tego, jakie macie predyspozycje, jakby z czym przyszliście na świat, bo w 50% składamy się, tak mniej więcej, oczywiście wiecie, jestem ostatnio fanką profesora Andrzeja Dragana, polecam, jeżeli nie słyszeliście o gościu, jest niesamowity. No i Andrzej Dragan ma taką teorię, że każda teoria nie ma żadnego znaczenia, bo każdą teorię tak naprawdę można obalić. Więc to jest tylko teoria, natomiast na czymś e, trzeba się oprzeć, żeby móc jakoś pracować, nie? No i teraz e, jedna z teorii rzeczywistości mówi o tym, że w 50% składamy się z... jesteśmy wypadkową naszych genów, tego jakie mamy predyspozycje, z czym żeśmy przyszli na świat. I tutaj naprawdę predyspozycje i temperament możemy mieć zupełnie różni, różny. E, niektórzy są. Jest taki test, który się nazywa Big Five i on e, bada pięć poziomów właśnie naszego, naszego ja. E, i, I tam na przykład bada się coś, co się nazywa otwartość. I teraz osoby, które są mniej otwarte, e, na przykład będą. E, po pierwsze głosowały na partie bardziej prawicowe, a te osoby, które są bardziej otwarte na bardziej lewicowe i tak dalej, jakby jest mnóstwo rzeczy, na które to wpływa. Natomiast to wpływa też na to, w jaki sposób my interpretujemy właśnie te różne fakty, które nam się przydarzają. To jest 50%. To jest to, z czym my się rodzimy. Jakie już my mamy jakby wrodzone predyspozycje, jaki mamy temperament. Natomiast 50% to jest nasze wychowanie i to jest nasze dzieciństwo głównie. Bo w pierwszych latach naszego życia kształtuje się jakby no, większość tego, z czym później mamy do czynienia, w ramach tych właśnie 50%. I teraz jesteśmy na profilu toksyczni rodzice. Więc wszyscy, jak tu siedzimy, mieliśmy toksycznych rodziców, tak zakładam. No i jeżeli mieliśmy toksycznych, dysfunkcyjnych rodziców, to nasze dzieciństwo było dysfunkcyjne. I tutaj gwiazdka do tego... Nie trzeba być w domu, w dzieciństwie lanym, nie musiało być alkoholu, jakiś awantur i nie wiadomo czego, żeby dzieciństwo było dysfunkcyjne. Generalnie to, na co patrzymy, to są traumy, które nam się przydarzały w dzieciństwie. I teraz nawet jeżeli miałaś, miałeś wystarczająco dobry dom, albo dobry dom, albo jakkolwiek tam go sobie nie opiszesz, jako w miarę pozytywny, to... Sam poród jest dla dzieciaka bardzo traumatycznym wydarzeniem. Z punktu widzenia dziecka poród jest hardkorem. Jakby bycie urodzonym, wyjście nagle z macicy na świat, po 9 miesiącach pływania sobie w bardzo takiej przyjaznej i ciepłej przestrzeni, to już jest hardcore. Odstawienie od piersi to jest hardcore, więc jakby, żeby przeżyć traumę i żeby poczuć się odrzuconym, tak jak na przykład noworodek może podświadomie poczuć się odrzucony, porzucony w momencie porodu, Naprawdę nie trzeba, nie trzeba wiele, więc wszyscy mamy traumy, i nie trzeba też być z toksycznego domu, i nie trzeba być na profilu toksyczni rodzice, żeby mieć różne traumy na swoim koncie. I teraz, jeżeli mamy na przykład traumę porzucenia za sobą, albo nie wiem, na przykład mieliśmy narcystycznych rodziców, i oni nas kochali warunkowo, czyli Byłaś, czy byłeś ok, kiedy grałeś na pianinie, a jak już grałeś w piłkę, no to już nie, albo odwrotnie, cokolwiek, nie? E, czwórka, a czemu nie piątka? E, jakby na pewno macie dużo takich przykładów z własnego życia, z własnego dzieciństwa, więc jakby wszystkie te sytuacje, w których byliście kochani czy obdarzani uwagą pod warunkiem, że spełnialiście jakieś tam wymogi rodziców a nie za to, że po prostu byliście ich dziećmi i jesteście super tacy, jacy jesteście, wywołało w was, mogło w Was wywołać różne opinie na swój własny temat. Bo pamiętajcie, że dziecko rodzące się w dysfunkcyjnej rodzinie, ona nie wie, że ta rodzina jest dysfunkcyjna. Dzieciakowi się wydaje, że rodzice są super, jacykolwiek by nie byli. I teraz, żeby zachować tego rodzica na piedestale, jakkolwiek hardkorowcem by, jakimkolwiek hardkorowcem by nie był, Dziecko musi wziąć odpowiedzialność za to na siebie, czyli jeżeli e, moja matka po mnie jedzie, że po prostu wszystko źle i ciągle źle i cokolwiek bym się tam nie postarała, to zawsze źle, no to znaczy nie, że matka jest narcystyczna, tylko znaczy w umyśle dziecka, że to ze mną jest coś nie tak i że w związku z tym no, ja się nie nadaję, ja jestem do niczego. I teraz jeżeli jako dziecko sobie przyjmiemy taki filtr i wykształcimy taki filtr, że ja jestem do niczego, no to w jaki sposób zinterpretujemy ten fakt, że moja przyjaciółka się spóźnia 15 minut? No właśnie w taki najprawdopodobniej, że no nie jestem dla niej ważna, no po prostu ja w ogóle nie wiem, jestem zerem, nie nadaje się, nikt mnie nie szanuje, ja nie zasługuję na szacunek i tak dalej, i tak dalej, nie? I za tą interpretacją przyjdzie emocja, która... Nie wiem, może być smutkiem, może być gniewem, może być, yy, może być strachem. Prawda, W każdym razie będzie to jedna z nieprzyjemnych, trudnych emocji. Um, I to, że tyle może być interpretacji, to już tak na marginesie trochę tego tematu, w którym jesteśmy, ale też to, co, to o czym yy, staram się Wam mówić i, i przypominać, to to, że no W obliczu tego faktu, że my wszyscy interpretujemy każde zdarzenie zupełnie inaczej, mimo że plus minus wyglądamy podobnie i mniej więcej jesteśmy z podobnej strefy kulturowej i mniej więcej nasze dzieciństwo plus minus wyglądało tak samo, to naprawdę my interpretujemy wszystko totalnie inaczej i w związku z tym y, uważajcie na to, w jaki sposób myślicie o sobie i w jaki sposób myślicie o innych ludziach y, w tym sensie, że no, w związku z tym, że każdy może interpretować jakiś fakt na dowolny sposób yy, i jest to zależne od tego, z jakim temperamentem się urodził i jak został wychowany, jakie wzorce przejął, co obserwował, to nie możemy powiedzieć, że ja mam rację, a ty nie masz, interpretując jakiś tam fakt po swojemu. Nie, i ja mam rację, i ty masz rację. Nie? To tak bardzo na marginesie, ale jakby, no, pamiętajcie o tym, o tym modelu, nie? że jest fakt, jest interpretacja, która jest totalnie subiektywna. Ona jest bardzo indywidualna dla każdego z nas i bardzo różna dla każdego z nas. I za tym idzie emocja, nie? No więc taki wstęp. Um, I teraz przejdę... Przejdę albo i nie przejdę, ale przejdę do e, przejdę do Waszych pytań, które żeście mi wysyłali, e, wysłali wcześniej. Um, I jedno pytanie składa się z dwóch części i przeczytam je chyba w dwóch częściach. W emocji się blokuje. Milczę, by nie powiedzieć czegoś, co może zranić drugą osobę. I teraz generalnie rzecz biorąc, to jest, znaczy blokowanie się nie jest dobre, natomiast w związku z tym, że te emocje, które się w nas pojawiają na skutek różnych tam sytuacji, które nas spotykają, Zwłaszcza jeżeli zahaczają o jakieś nasze traumy z dzieciństwa, zazwyczaj są emocjami, które wychodzą z tej części nas, która się nazywa wewnętrzne dziecko, czyli z części nas, która w dzieciństwie została skrzywdzona, w jakiś sposób jej potrzeby nie były wysłuchane, spełnione itd., w związku z tym e, emocje trudne, które wtedy się pojawiły w dziecku, które było zostawione z tymi emocjami samo sobie, jeszcze najczęściej te trudne emocje były spowodowane przez jakieś dysfunkcyjne, hardkorowe zachowanie rodziców. E, robi się tak zwana emocjonalna stopklatka, znaczy ja to tak nazywam i z tymi trudnymi emocjami jakby te trudne emocje się w nas zamrażają, to jest wewnętrzne dziecko numer jeden i to wewnętrzne dziecko numer jeden sobie z nami idzie w dorosłe życie i teraz... Na przykład ta właśnie spóźniona przyjaciółka 15 minut na nasze spotkanie może sprawić, że ja się poczuję tak, jak kiedyś się poczułam w dzieciństwie, kiedy na przykład ja przyszłam do mamy, opowiadałam jej, co tam u mnie się wydarzyło w ciągu dnia, a moja matka mnie na przykład zdzieliła ścierką po głowie i powiedziała, nie przeszkadzaj. No i ta sytuacja z przyjaciółką dosyć prozaiczna może wywołać, może mnie przeciągnąć emocjonalnie do tamtej sytuacji, może mi przypomnieć moje odczucia w tamtej sytuacji, kiedy dla mnie moja matka waląca mnie ścierką kiedy ja chciałam jej powiedzieć coś e, ważnego dla mnie, a byłam wtedy małą dziewczynką e, no to było ultra odrzucenie ja to wtedy jako małe dziecko zinterpretowałam i z, jakby zrozumiałam jako ultra odrzucenie i teraz ja tamtymi emocjami zareaguję ja nie zareaguję jak kobieta dorosła lat ileś tam ile mam, tylko zareaguję jak, jak bardzo, jak dziewczynka lat 5 z bardzo dużym poczuciem krzywdy i takiego skrzywdzenia i niesprawiedliwości, odrzucenia. No, cokolwiek tam sobie zinterpretowałam, jakkolwiek sobie ten fakt zinterpretowałam, mając te 5 lat wtedy, nie? I teraz, jeżeli odzywa się w nas e, wewnętrzne dziecko, to to jest dziecko w nas, to nie jestem ja dorosła. I teraz, jeżeli ja z tego dziecka bym zareagowała, to by była reakcja historyczna, nieadekwatna do sytuacji, bardzo nasycona emocjami. Tak naprawdę pamiętajcie, że toksyczne zachowania się przenoszą z pokolenia na pokolenie, w związku z czym e, i przenoszą się w taki sposób, że nasze wewnętrzne dzieci, czyli te różne traumy, które nas tam po drodze spotykały, a wewnętrzne dziecko, no jakby... Od momentu poczęcia, tak naprawdę, do 20. mniej więcej roku życia, tak mniej więcej powinniśmy patrzeć. Wtedy te różne wewnętrzne dzieci i te różne emocjonalne stopklatki się tworzą. Oczywiście, im wcześniej, tym bardziej jest to bardziej dotyka takich ultra podstawowych potrzeb, które nie były zaspokojone, bo im młodsze jest dziecko, tym bardziej takie fundamentalne ma potrzeby, czyli potrzeba bliskości, potrzeba bycia częścią. Rodziny, potrzeba bycia przyjętym, potrzeba bycia blisko, potrzeba bezpieczeństwa to są takie bardzo, bardzo podstawowe y, potrzeby. Um, I y, jeżeli te wewnętrzne dzieci są nie, niespokojne, jeżeli one cały czas są w tamtych emocjach, a wszyscy je mamy, jakby wszyscy mamy wewnętrzne dzieci. Ja, ty, sąsiad, twoja matka, twój facet, facetka, jakby wszyscy mamy wewnętrzne dzieci. Wasze dzieci mają wewnętrzne dzieci już, nie? Um, I jeżeli ja pozwolę temu wewnętrznemu dziecku przeze mnie przemówić, to będzie toksyczne zachowanie w tej sytuacji, bo ja nigdy nie zareaguję adekwatnie do, do sytuacji. Ja mogę się na przykład zacząć wydzierać, zacząć w ogóle wywlekać, jakie wiecie, to są te zachowania typu... Przysłowiowy facet rozrzuca brudne skarpetki po domu, my sobie z tym chodzimy pół roku i nic nie mówimy i później rozrzuci skarpetkę czy tam nie sprzątnie łyżeczki z blatu i my po prostu mu wywalamy wszystkie żale z tam ostatnich po prostu lat naszej znajomości. Nie, To jest zachowanie nieadekwatne do sytuacji. I to jest toksyczne zachowanie, tak się nie zachowujemy, w sensie tak się nie zachowuje dorosły człowiek, ale oczywiście wszyscy gdzieś tam się tak zachowujemy albo kiedyś zachowywaliśmy, jeżeli nie, nie zanim jeszcze żeśmy zaczęli nad sobą pracę. No więc y, ultra ważne jest to, właśnie w kontekście tego pytania, żeby być bardzo uważnym na siebie wychodząc z dysfunkcyjnego domu możemy mieć tendencję do tego, żeby być bardzo uważnym na wszystko, co się dzieje dookoła być bardzo wyczulonym na zachowanie innych ludzi bo na przykład rodzice nie wiem, ojciec pił, wracał do domu albo pijany, albo trzeźwy, nigdy nie było wiadomo, jak wracał pijany, to było wiadomo, że była awantura, no więc co robi dziecko, wiedząc, że tak jest, dziecko jest ultra ultraczujne, dziecko po prostu już siedzi w oknie i patrzy, czy tata idzie prosto, czy tata się chwieje, jak się chwieje, no to o kurwa, myśli sobie dziecko, nie? Na przykład muszę ratować mamę, muszę ratować siebie, muszę ratować moje rodzeństwo, albo nie wiem, muszę w ogóle zniknąć najlepiej w ogóle uciec mu z zasięgu wzroku. I oznacza to to, że my nie jesteśmy skupieni na tym, że ja sobie jestem dzieckiem i sobie, nie wiem, kredeczką tam coś tam robię, tylko muszę przetrwać, nie? Więc jeżeli mieliśmy dzieciństwo, które... Tak wyglądało i to nie musi być tak, że ojciec pił albo ktoś naslał, tak jak mówiłam wcześniej i my wtedy jesteśmy wyczuleni. My jesteśmy wyczuleni też wtedy, kiedy na przykład, no nie wiem, matka ma jakiś tam, no matka lub ojciec, wszystko jedno, nie? ale któryś z rodziców ma na przykład jakieś tam zaburzenia nastrojów, już nie mówię o chorobach albo zaburzeniach psychicznych takich poważniejszych, ale zaburzenia nastrojów i na przykład nigdy nie wiadomo, czy będzie fajnie, czy będzie niefajnie, albo przysłowiowa matka, która strzela fochy i na przykład się przestaje do nas odzywać albo matka, która tam rzuca jakieś teksty typu no co to będzie, jeżeli ty się wyprowadzisz z domu, albo no ja jestem taka nieszczęśliwa i po prostu moje życie by się ułożyło zupełnie inaczej, gdybym nie poznała waszego ojca. Wiecie, jakieś takie po prostu farmazony, nie? Które, no kto z nas nie słyszał? Natomiast jakby farmazony w tym sensie, że to są... Totalnie niedojrzałe zachowania rodziców, natomiast dla dziecka takie komunikaty są takie, y, z, oznaczają, że nie mam poczucia bezpieczeństwa. Ty, kobieto, ty facecie, moi rodzice, nie dajecie mi poczucia bezpieczeństwa. Ja się boję, ja nie mam jakby zaufania do tego, że Wy jesteście na tyle dojrzali, żeby to wszystko jakoś poprowadzić, skoro tutaj są takie akcje na porządku dziennym, non-stopnie. I dziecko wtedy bardzo jest. Y, nastawione na obserwowanie tego, co się dzieje na zewnątrz, no bo od rodziców zależy nasze przeżycie w dzieciństwie, więc my musimy, jakby bardzo szybko się uczymy, żeby obserwować, żeby jakoś przeżyć i zamiast y, nasze zasoby intelektualno-energetyczne i jakiekolwiek dziecięce zasoby, które powinny być przeznaczone na rozwój, na eksplorowanie rzeczywistości, na odkrywanie swoich jakichś tam mikro- i makrotalentów, my zużywamy je na to, żeby obserwować, czy po prostu, co nam dzisiaj grozi, co się tym razem wydarzy. Więc jeżeli tak mieliśmy w dzieciństwie, to jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do tego, żeby nasze radary były wystawione na zewnątrz, bo to nam gwarantowało przetrwanie, że my w ogóle nie jesteśmy skupieni na tym, żeby patrzeć do środka. I w ogóle jakby tryb przetrwania, w jaki wchodzimy wtedy w dzieciństwie, on musi nas odciąć od emocji, bo Odcięcie od emocji gwarantuje nam, jakby to, że my jesteśmy w stanie się zebrać, że my jesteśmy w stanie się trzymać w kupie, że my jesteśmy w stanie się nie rozlecieć, bo gdybyśmy sobie pozwolili w dzieciństwie na nie wiem smutek, y, złość y, czy strach no to my nie moglibyśmy przeżyć, bo te emocje by nas pochłonęły. Tym bardziej, tym bardziej jeżeli. Mamy w domu rodziców, którzy są sami niedojrzali i nie są w ogóle w stanie nam z tymi emocjami sobie pomóc, jakby pomóc nam te emocje rozładować, więc my te emocje uczymy się chować pod dywan, zamiatać pod dywan. No i teraz, jak mamy te radary z automatu wystawione tylko na zewnątrz, to nie mamy ich skierowanych siłą rzeczy na siebie, więc jesteśmy po pierwsze odcięci od emocji, dlatego że tylko to znamy z dzieciństwa, a po drugie w ogóle nie, nie jesteśmy nauczeni obserwować sami siebie. Jak tylko pojawia się jakaś emocja, to my uciekamy. I teraz bardzo rozważne jest to, co piszesz, a piszesz, że w emocji, w emocji się blokuje, milczę, by nie powiedzieć czegoś, co może zranić drugą osobę. I ja wiem, że Ty to piszesz z wewnętrznego dziecka, bo zaraz przeczytam Wam dalszy ciąg, natomiast tak na dobrą sprawę... Ogarnięcie wewnętrznego dziecka, e, czyli niezareagowanie tą pierwszą, taką impulsywną, dziecięcą reakcją, e, czyli właśnie zaopiekowanie się wewnętrznym dzieckiem tak, żeby z dorosłej części Ciebie odpowiedzieć na tą sytuację, to jest najlepsza droga. Natomiast tak jak napisałaś, w emocji się blokuje. Słuchajcie, no, są cztery odpowiedzi na stres, które wynosimy z dzieciństwa. Najbardziej popularne, o czym żeście pewnie wszyscy słyszeli, walka albo ucieczka. Ale są jeszcze dwie. Jedna to jest zamrożenie, czyli właśnie to, co napisałaś, w emocji się blokuje, czyli po prostu Cię zatyka, nie wiesz co powiedzieć, wrastasz w ziemię i w ogóle jak słup soli, albo przypodobywanie się, czyli jest zagrożenie i ja wtedy zaczynam się zastanawiać, jak ja mogę tutaj zasłużyć na to, żeby było dobrze, jak ja mogę temu komuś jeszcze bardziej nieba przychylić, żeby on przestał na przykład być przemocowy względem mnie co nie? Zaobserwujcie sobie, jakie macie z tych zachowań w związkach, na przykład partnerskich teraz, nie, po, po dysfunkcyjnym dzieciństwie. No więc to jest pierwsza część pytania, a w zasadzie komentarza. A druga jest taka, zamykam się, odcinam się, czuję tylko ten strach w środku, że może coś źle wyszło, może coś źle powiedziałam. No i jakby, no, po pierwsze to jest reakcja typu zamrożenie. Um, i to jest, naj jakby walka i ucieczka są najbardziej w porządku, bo mm, jestem fanką obserwowania zwierząt. Yy, I my ludzie jesteśmy zwierzętami, nam się wydaje, że my jesteśmy jakby gdzieś dużo dalej, natomiast to, że nosimy ubrania i mamy meble i książki na półkach, to naprawdę nic nie znaczy, my jesteśmy dalej zwierzętami. I teraz... Um, um, kiedy zwierzęta są w zagrożeniu, chyba że są naprawdę na, na czubku tego całego łańcucha pokarmowego i tej drabiny ewolucyjnej, e, pierwsza rzecz, którą robią, to uciekają. Walka jest ostatecznością, nie? Czyli walka i ucieczka to są takie najbardziej dla nas naturalne, instynktowne zachowanie, żeby się przed czymś obronić. E, zamrożenie i przypodobanie się, to już jest właśnie takie bardzo ludzkie. E, I i trudno jest te mechanizmy przezwyciężyć, bo jeżeli masz tendencję właśnie do zamykania się, najprawdopodobniej w dzieciństwie, no tak jak to w dysfunkcyjnym dzieciństwie, nikt Cię nie słyszał, nie mogłaś mieć własnego zdania, za każdy przejaw Ciebie jako dziecka, czyli nie wiem, tam śmianie się, bieganie, hałasowanie, robienie tego, co robią dzieci, byłaś na przykład, nie wiem, w jakiś sposób karcona. I jeszcze, jeżeli jakby z genów jesteś bardziej wrażliwa, no to oczywiście będziesz się zamykać w sobie w różnych stresujących sytuacjach, czyli nie będziesz komunikować, nie będziesz komunikować granic, nie będziesz komunikować swoich potrzeb. Więc oczywiście tak, no i jeszcze piszesz, że może coś źle wyszło, może coś źle powiedziałam, no to też pokazuje różne Twoje e, przekonania na swój własny temat, nie? Że jakby być może z automatu, jak coś tam się zadzieje, wiecie, no pomyślcie sobie, e, macie e, znajomego, koleżankę, przyjaciółkę, bliską osobę, z którą jesteście w miarę często w kontakcie. No i nagle, nie wiem, jesteście powiedzmy w kontakcie codziennie i nagle przez trzy dni ta osoba się w ogóle do Was nie odzywa. I znowu, to jest po prostu fakt. Natomiast to, w jaki sposób możecie to zinterpretować, to już jest totalnie różne i totalnie indywidualne i totalnie subiektywne. I na przykład można to zinterpretować w taki sposób o jej ona się do mnie nie odzywa, pewnie ja coś źle zrobiłam, może coś źle powiedziałam. I zaczynamy sobie kminić i zaczynamy sobie, wiecie, jakby całą historię układać, co tu się mogło wydarzyć, co ja mogłam źle zrobić. Natomiast są bardzo duże szanse, że ta osoba się nie odzywa, dlatego że czymś tam jest zajęta i robi coś tam. I to w ogóle nie chodzi o nas. Natomiast jeżeli z dzieciństwa mamy taką akcję, że na przykład rodzice dawali nam do zrozumienia, że kurwa, cokolwiek nie zrobimy, to jest źle, no to oczywiście, że mamy, mamy przekonanie wewnętrzne, że, że no to znaczy, że ja coś źle zrobiłam, skoro ktoś się do mnie nie odzywa. Nie? To znaczy, że to jest moja wina. No więc pamiętajcie o tym, że to jest bardzo subiektywne i i to jest filtr, przez który Wy widzicie rzeczywistość, bo jeżeli macie przekonanie o sobie, e, na przykład, no nie wiem, wszystko co robię jest nie tak, albo ja w ogóle jestem nie taka jak trzeba, to to jest filtr, przez który patrzycie na świat i siłą rzeczy będziecie wszystko co Was spotyka, wszystkie fakty, które są jakby same w sobie bardzo obiektywne coś się po prostu wydarza. Ktoś na przykład się właśnie do Ciebie nie odzywa trzy dni, bo coś tam, albo koleżanka się po prostu spóźniła, bo coś tam. I e, jeżeli masz właśnie taki filtr, że ja jestem do niczego i w ogóle po prostu no, nie zasługuję na nic, co jest dobre, to będę sobie wyłuskiwała z mojej rzeczywistości wszystkie sytuacje i będę jej interpretowała w taki sposób, żeby mi to potwierdzało. No tak, no ona się spóźniła, albo ona do mnie nie dzwoni, no bo ja jestem do dupy, bo ja coś źle zrobiłam, bo ja źle powiedziałam, bo ja niewystarczająco się postarałam ostatnio i coś tam, nie? Także obserwowanie swoich mechanizmów yy, to jest to, co prowadzi do wyzwolenia i będę o tym dalej mówić. I jedna z Was, jedna z was e, spytała w fajny sposób, e, nawiązując do tego w ogóle, m, jak my jesteśmy zbudowani. E, jak przywrócić płat czołowy? Mam z tym problem. I teraz, no oczywiście, każdy ma z tym problem w emocjach. Płat czołowy to jest ta część mózgu, która odpowiada za logiczne myślenie i za podejmowanie decyzji. Czyli to jest część mózgu, która jest typowo ludzka, to jest bardzo młoda, znaczy bardzo, no nie tak znowu bardzo, ale jedna z, chyba najmłodsza w ogóle część mózgu, która wykształciła się stosunkowo niedawno i która sprawiła, że właśnie mamy meble, telefony i jesteśmy tacy bardzo hop do przodu z tych wszystkich zwierząt, które znamy, nie? Um, I jak mamy wewnętrzne różne nasze dzieci, o których mówiłam wcześniej i mamy też dorosłą część nas, czyli dorosłą, która myśli logicznie, skupia się na faktach, obiektywnie stara się patrzeć na rzeczywistość. Um, dorosły jest właśnie w głowie i w płacie czołowym. Wewnętrzne dziecko jest w ciele i w emocjach, w odczuciach, w czuciu. Um, emocje, zwłaszcza trudne, zawsze wygrają z głową. Dlatego w momencie, kiedy wewnętrzne dziecko Ci się odpala, kiedy ten fakt, który się wydarza, jest przez Ciebie interpretowany, interpretowany przez pryzmat wewnętrznego dziecka i różnych traum, które Cię w dzieciństwie spotkały, odcina Ci płat czołowy, odcina Ci logiczne myślenie, odcina Ci podejmowanie decyzji. I dlatego właśnie sposób, w jaki reagujemy z wewnętrznego dziecka, zawsze będzie dysfunkcyjny, zawsze będzie toksyczny, to zawsze będzie nie takie, jak powinno być, to zawsze będzie niedojrzałe, bo odcina Ci to, czyli logikę, logiczne myślenie. E no i teraz jak przywrócić płat czołowy? Ehm, pracować nad wewnętrznym dzieckiem. I to jest coś, co słyszycie tutaj na każdym kroku, bo to naprawdę jest podstawa. Ehm, bez przeprogramowania swojego układu nerwowego tak, żeby on czuł się w końcu bezpieczny, żeby on mógł wyjść z tego trybu przetrwania. No właśnie nie myślimy logicznie i nie skupiamy się na faktach i nie, nie jesteśmy w stanie być obiektywni. Ehm, jak to robić. Ehm, Będę o tym mówić tutaj, ale to dlatego, dlaczego też robię tego live'a to jest dlatego, żeby zaprosić Was na warsztaty, które we wrześniu będę robiła online na żywo w cztery kolejne niedziele września. I będziemy pracować nad czterema podstawowymi emocjami. Nad lękiem, złością, smutkiem i nad radością. Będziemy uczyli się bezpiecznie odczuwać te emocje. Bo to, co się dzieje, kiedy my w dzieciństwie zamiatamy emocje pod dywan, to jest taki stygmat, który my nadajemy emocjom, że emocje są czymś strasznym. Jakby, dlaczego ludzie nie chcą iść na terapię? Dlaczego ludzie nie chcą zacząć, zaczynać pracy nad sobą? Bo boją się za zajrzeć pod ten dywan, boją się, że te emocje ich zmiotą w ogóle z planszy. I właśnie tego się uczymy, żeby powoli, różnymi sposobami, w bardzo bezpiecznym klimacie, a jeżeli byliście na moich warsztatach albo jeżeli mieliście ze mną sesję, to wiecie, że jakby to jest miejsce, gdzie można sobie pogrzebać bezpiecznie. nie? Um, I tam powoli odwijamy te sreberka, które żeśmy tam nakręcili wokół tych trudnych emocji. Po to, żeby właśnie nauczyć się je prawidłowo odczuwać, bo odczuta, poczuta, przeżyta i dożyta emocja przestaje być Trudem, przestaje być problemem i wystarczy naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, żeby przeżyć emocję, przepuścić ją przez siebie i wypuścić ją z siebie. I tego się będziemy uczyć. Tym bardziej, że właśnie tak jak napisała jedna z Was tłumione emocje niszczą mnie od środka, blokują oddech, zabierają siły. Dokładnie tak, no bo jeżeli my te emocje ciągle spychamy pod dywan i mamy tam już tego po prostu nagromadzone pół kilometra yy, sześciennego, to no to nie może być dobre. I tak jak już mówiłam na jakichś tam poprzednich live'ach ostatnio, że yy, jakby Spójrzcie na Wasze symptomy z ciała, zobaczcie na co chorujecie, zobaczcie e, czy macie może akurat choroby autoimmunologiczne albo jakieś tam e, przypadłości, e, które się po prostu ni stąd, ni zowąd pokazały i w, tak naprawdę nie wiadomo co to jest albo to jest jakaś jedna z tych wiecie dzisiejszych cywilizacyjnych chorób. To jest wszystko z emocji, z represjonowanych, niepoczutych, gnijących pod tymi dywanami emocji. I tak jak, kochana, piszesz, tłumione emocje niszczą mnie od środka. Tak jest. Blokują oddech i zabierają siły. No dokładnie tak. Jakby, I teraz jak mówisz o oddechu, to od razu e, na, e, na myśl przychodzi mi smutek, który, który akurat w płucach rezyduje no Tutaj jedna z Was, kochana, pozdrawiam Cię zresztą, pisze zaciskanie zębów i potem ból głowy. Zaciskanie zębów y, świadczył, świadczyłoby o gniewie, z represjonowanym gniewie, który potrafi być emocją bardzo twórczą, bardzo kreatywną, bardzo wspierającą, y, pozwalającą nam stawiać granice bardzo ładnie, uczącą nas asertywności, broniącą naszych granic. Y, także właśnie... Nauka odczuwania tych emocji i czerpania z tych emocji, bo emocje są dla nas informacją. Inf emocje są dla nas informacją o tym, co się dzieje na zewnątrz. Natomiast najpierw musimy uspokoić nasze wewnętrzne dzieci, żeby nie czytać tych emocji przez pryzmat tego, co nam się wyda wydarzało dekady temu, bo tego już nie ma. Teraz już jesteśmy bezpieczni, teraz już nic takiego, co w dzieciństwie nam nie grozi. Natomiast nasze wewnętrzne dzieci cały czas są w tamtych sytuacjach. Um, także, także tak. Jak sobie radzić ze skrajnymi emocjami złość, gniew, strach, kontra poczucie winy, wstyd i smutek? I to pytanie jest bardzo fajne pod bardzo wieloma względami, ale też, ale też, też pod takim względem, że kochana, poruszasz tutaj w ogóle temat klasyfikacji emocji. Jak sobie poradzić ze skrajnymi emocjami złość, gniew, strach? Generalnie jak sobie wpiszecie w Google lista emocji, to wyjdzie Wam lista na tam, nie wiem, 200 rzeczowników. Albo i więcej. Natomiast one wszystkie sprowadzają się do czterech podstawowych emocji. Jakby te, te wszystkie 200, czy tam ileś emocji, to są emocje wtórne bodajże, natomiast podstawowe są takie, e, podstawowe są cztery. E, gniew, smutek, e, strach i radość. I teraz jak piszesz, jak sobie radzić ze skrajnymi emocjami złość, gniew, strach, kontra poczucie winy, wstyd i smutek. Jakby to wszystko sprowadza się do tych czterech, nie? I um, jak sobie radzić? Po pierwsze, nauczyć się obserwować siebie, czyli jeżeli masz 10 radarów, wyobraźmy sobie, że każdy człowiek ma 10 radarów. Jeżeli wszystkie 10 radarów masz skierowanych na zewnątrz, bo tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli byłeś byłaś w dysfunkcyjnym domu chowany, no to musiałeś mieć radary na zewnątrz, żeby przetrwać to, co Ci się tam przydarzało. Więc jeżeli masz wszystkie radary wystawione na zewnątrz, to nie masz żadnego skierowanego do środka. Więc staraj się robić tak, żeby połowa tych radarów była skierowana na siebie. I teraz... Co konkretnie to oznacza? No więc konkretnie to oznacza to, że budzisz się rano na przykład, jutro. Taki może challenge sobie możecie zrobić. Obudźcie się jutro rano i po obudzeniu możecie dzisiaj sobie na przykład teraz wziąć karteczkę i długopis albo otworzyć telefon i napisać w notatniku takie pytania, które zadacie sobie jutro rano po obudzeniu. A pytania brzmią tak. Jak się czujesz? Czego potrzebujesz? Dwa podstawowe pytania, em, które zadawajcie sobie jak najczęściej. I teraz oczywiście, jeżeli jesteśmy od zawsze nauczeni e, zamiatać emocje pod dywan, no to my nie będziemy w stanie nawet e, odpowiedzieć na pytanie, jak ja się czuję, bo e, no, często też przychodzą do mnie ludzie i jak na sesjach rozmawiamy, no to, no to ja słyszę, że ja nic nie czuję, na przykład. Albo ja nie wiem, jak ja tą emocję mam nazwać. I to nie ma znaczenia. W sensie to jest okej, okay, że nie czujesz. E, to też się oczywiście nie wzięło znikąd, nie? To jest też to spychanie emocji pod dywan, wypieranie emocji. Natomiast y, praca z wewnętrznym dzieckiem nie wymaga nawet od Ciebie nazywania tej emocji. Po prostu wystarczy, że potrafisz ją poczuć. Ehm, i, ehm, I teraz to obserwowanie siebie, zadawanie sobie pytań i taka uważność na siebie i na swój stan to jest pierwszy krok do tego, żeby zacząć siebie czytać dla odmiany. Nie wszystkich dookoła, nie skupiać się na tym partnerze, który jest nie taki jak trzeba i na tam matce i na kimś tam, tylko na sobie. Nie? Zaczynamy pracę zawsze od siebie. E, więc to jest zawsze początek. Popatrzę, co jeszcze w międzyczasie pisaliście tutaj. jedna z was pisze myślę, że to też jest żal, który we mnie siedzi. No oczywiście jakby mnóstwo może być żalu, gniewu, strachu, prawda? To, to są emocje, w których w toksycznym domu, które w toksycznym domu mamy na porządku dziennym, tylko właśnie wtedy je wypieramy, żeby się nie rozlecieć, wewnętrznie, żeby to przetrwać. Natomiast one cały czas u nas są. Mm. No. Tata pił, w awanturach wyganiał mamę, był zazdrosny, mój facet to samo, nie pija, ale zaborczy i w kłótniach mnie wygania, co boli, ja zamrażam się albo mama taki paniki. No i teraz, no w ogóle niesamowite jest to, jak bardzo my e, powtarzamy i przyciągamy partnerów, którzy nam e, przypominają naszych rodziców e, i naprawdę jakby przyjrzyjcie się temu, miałam o tym warsztaty o matczynej, ojcowskiej narcystycznej ranie. Możecie sobie odsłuchać live'y na ten temat na moim YouTubie na przykład. Eee, no i teraz, kochana, no zobacz, yy, w momencie, kiedy Twój partner yy, magicznie zachowuje się tak samo jak Twój ojciec względem Twojej matki, no to to, co piszesz, yy, to Ciebie boli, ja się zamrażam albo mama taki paniki, czyli ściąga Cię do tej dziewczynki małej. Yy. Którą, którą byłaś i, i która to wszystko wtedy czuła i nie jesteś w stanie zareagować na to, co on robi z dorosłej kobiety, która teoretycznie powinna powiedzieć, ej stary, weź kurwa się ogarnij albo po prostu odchodzę, bo taka powinna być zdrowa reakcja, może bez kurwa, ale może taka powinna być bardzo stanowcza, zdrowa reakcja na to, co on wyprawia tylko ściąga Cię do wewnętrznej dziewczynki. Ty, nie wiem od kiedy tak było w Twoim domu, ale prawdopodobnie od zawsze, odkąd pamiętasz, więc wyobraźmy sobie na przykład dziewczynkę lat 3 albo 4, która jest po prostu przerażona, bo ani ojciec nie ogarnia, ani matka. On jest agresorem, ona jest ofiarą. Ofiarą, ale też jest dorosłą, więc ona miała wybór, Ty nie miałaś, Ty musiałaś w tym tkwić, ona Cię nie uratowała od tego ojca, tak jak Ty teraz nie ratujesz siebie i być może Waszych dzieci. Przed twoim partnerem, agresorem, przemocowcem, nie? No i jakby w momencie, kiedy ściąga cię do tej, do tej dziewczynki, no to ty stajesz się tą dziewczynką, ty emocjonalnie jesteś dziewczynką, ty nie jesteś w stanie powiedzieć ej, weź się ogarni. w ogóle co to kurwa jest? Um, więc zaopiekowanie się tą wewnętrzną dziewczynką, tak żeby ona poczuła się bezpiecznie i wtedy dopiero zareagowanie na to z dorosłej, którą nagle będziesz potrafiła być i będziesz potrafiła powiedzieć ej, Wiesz, no to jest to, czego tutaj potrzeba, nie? Bo z wewnętrznej dziewczynki, no to ty będziesz w tym tkwiła, no bo dziecko wtedy też nie mogło nic zrobić. I tak samo ty teraz nie, nie możesz nic zrobić, ale teraz jesteś dorosła i możesz wszystko, Nie? Więc rozgryzanie tych schematów, które za tym stoją, tego, co ty o sobie myślisz, że na co ty uważasz, że zasługujesz. No bo jeżeli matka ci dała taki przykład, że po prostu kobieta sobie pozwala na takie traktowanie, to ty też sobie będziesz pozwalała na takie traktowanie, jakby co, co teraz się dzieje, sama to widzisz, nie, i obserwujesz i o tym piszesz. Um, no, praca nad sobą, praca nad sobą i. Mm, Pamiętajcie też, że y, y, mam takiego live'a, obejrzyjcie sobie, jeżeli to gdzieś tam w Was gra, y, czy ja też jestem toksyczna. Y, to jest o tym, że my często y, paluszkiem na partnerów wskazujemy i, i tu oczywiście nasz się prosi, żeby wskazać paluszkiem na Twojego partnera i powiedzieć, że jest to przemocowiec, no bo jest. Natomiast Ty z jakiegoś powodu decydujesz się, żeby z nim być. On jest taki, jaki jest. Natomiast czemu Ty z nim jesteś, nie? I, I mówię o tym dlatego, żeby Ci powiedzieć, kochana, żebyś nie skupiała się przypadkiem na tym, żeby zmieniać swojego partnera, tylko skup się na sobie, na odbudowywaniu siebie, na uspokojeniu swojej wewnętrznej dziewczynki, żebyś Ty z dorosłej mogła w tej relacji być i Ty z dorosłej decydować, co Ty na to w ogóle, że on się tak zachowuje, nie? No trzymam kciuki, kochana. I jakby to jest do ogarnięcia. Także... Negatywne emocje do osób, które za dziecka dokuczały. No tak, jest to sensowne, prawda? jakby nie wzięło się to znikąd. Za dziecka dokuczały, więc, więc no, nie masz do nich zaufania i tak dalej. No i nie musisz mieć do nich zaufania. Natomiast to, co pamiętaj teraz, moja kochana, to to, że jesteś dorosła i w tej chwili Kimkolwiek były te osoby, ale na przykład jeżeli były twoimi rodzicami, od których byłaś totalnie zależna, no to teraz jesteś dorosła i w każdej chwili możesz wstać i wyjść i powiedzieć nara, zablokować w telefonie w najgorszym wypadku i po prostu odciąć się. Jakby My jako dorośli mamy, możemy wszystko, my nic nie musimy, musimy dbać o nasze dzieci, to jest jedyna rzecz, którą, którą musimy. Natomiast poza tym my nic nie musimy już teraz, więc... Yy... No właśnie, piszesz, że od urodzenia tego doświadczasz. No właśnie, więc ty wtedy no, jesteś po prostu tym przerażonym dzieciaczkiem malutkim. No. no to jak on może postawić granicę jakiemuś facetowi, który teraz tam się wyżywa, wiesz? Koniecznie o tą wewnętrzną dziewczynkę yy, zadbaj. To też fajny komentarz a propos, a propos tego właśnie jak działa ta dynamika wewnętrzne dziecko yy, dorosły. Dlaczego czasami mam tak, że jest dobrze, i nagle mi coś odpala i zaczyna mnie wszystko denerwować? No właśnie dlaczego, nie? co Ci się odpala? To jest to pytanie, co ci, co ci odpala yy, to uczucie i jakby co za tym stoi? Tu aż się prosi po prostu, żeby wyjść do tego do pracy z wewnętrznym dzieckiem. Słuchajcie, na każdych moich warsztatach, czy mówimy o pieniądzach, czy mówimy o relacjach, czy mówimy o chuj wie czym, czy mówimy o emocjach, zawsze jest praca z wewnętrznym dzieckiem chyba w każdym była. Bo to jest totalna podstawa i to jest metoda, która daje Wam narzędzie, które na co dzień możecie w każdej chwili stosować, żeby właśnie nauczyć się te emocje obejmować i przepuszczać przez siebie i wypuszczać. Emocje to jest fala. Nawet jeżeli coś Ci się odpali, a nam wszystkim będzie się odpalało, bo my wszyscy mamy wewnętrzne dzieci. Mi też się cały czas odpala, mimo może wiecie, pracuję z ludźmi, pracuję ze sobą już chuj lat. Odpala mi się cały czas. Nie cały czas, no coraz rzadziej. Natomiast Potrafi mi się naprawdę odpalić, także nie wiem, jak się nazywam. Ale wiem, że mam połowę radarów, czy tam nawet trzy czwarte skierowanych na siebie, więc już mówię, aha, dobra, to moja wewnętrzna dziewczynka się odpaliła, to nie jestem ja teraz. I wtedy mogę sobie powiedzieć na przykład, kochanie, przecież teraz jesteś bezpieczna, nic się takiego nie dzieje, to nie jest Twoje dzieciństwo, jesteś dorosła, wszystko jest OK, ja jestem przy Tobie, ja dorosła jestem przy Tobie, wewnętrzna dziewczynko, nie? I jakby to jest to, mówię to w takim bardzo skrócie, um, ale praca z wewnętrznym dzieckiem to jest to. I teraz jak piszesz, dlaczego czasami mam tak, że jest dobrze i nagle mi, mi coś odpala, co Ci odpala? Jak Ty się wtedy czujesz? I od tego wychodzimy do pracy z wewnętrznym dzieckiem, nie? Um, co mam robić, jak się ogarnąć, jak się zachowywać? Rozmowy, wyjaśnienie nie pomagają. Jestem teraz... Um, wewnątrz siebie, ale nie pomaga. Aha, okej. Okay. Kochana, no nie jestem w stanie tutaj z Tobą zrobić pracy z wewnętrznym dzieckiem, więc e, albo warsztat, albo sesja. E, rozmowy nic nie dają, przestań rozmawiać. Jakby już wszystko zostało powiedziane. Facet e, i w ogóle drugi człowiek, zwłaszcza jeżeli jest toksyczny, zwłaszcza jeżeli jest przemocowy, on nie słucha tego, co Ty mówisz. Tym bardziej, że Twoje czyny są przeciwne. Jeżeli Ty mu mówisz, domyślam się coś w rodzaju, nie chcę, żebyś się tak zachowywał względem mnie, coś tam, a jednocześnie z nim cały czas jesteś, mimo że on się tak zachowuje, no to to, co mówisz, nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to, co robisz. A nie zrobisz nic nowego, nie zrobisz nic inaczej, dopóki nie poczujesz się silniej, dopóki nie poczujesz się pewniej. Czyli dopóki sama... Dorosła, Ty nie zaadoptujesz w pewnym sensie tej wewnętrznej dziewczynki, która od zawsze była świadkiem tych hardkorów, które, yy, które Ci tam rodzice zgotowali. I to jest metoda, metoda, którą ja pracuję, pracując właśnie z Waszymi wewnętrznymi dziećmi, a raczej pokazując Wam pracę z Waszymi wewnętrznymi dziećmi, nie? dając Wam dostęp do tego, bo to jest później Wasze na zawsze. Um. Także kochana, pochodź sobie wokół tego tematu. Praca z wewnętrznym dzieckiem. Koniecznie zobaczysz, to naprawdę nie była Ziemia. Um. Dlaczego biorę na siebie emocje innych? Może być wiele po powodów, ale zapewne dlatego, że mm, w, na przykład w dzieciństwie y, byłaś. Y, Czułaś się odpowiedzialna za emocje na przykład swojej mamy, na przykład ktoś mógł Cię wrzucać w poczucie winy, zwłaszcza matki w tym królują, nie? Mogłaś być ofiarą parentyfikacji, czyli mogłaś się zamienić rolą z rodzicami, mogłaś się czuć odpowiedzialna na przykład za rodziców albo za młodsze rodzeństwo. Um, na pewno masz zatarte granice między sobą a innymi osobami to by właśnie trochę wskazywało na tą nadodpowiedzialność i branie odpowiedzialności za innych dorosłych ludzi. Przypominam, jedyną odpowiedzialność, jaką bierzemy jako dorośli, to jest odpowiedzialność za nas i za nasze małoletnie dzieci, za nikogo innego. Um, natomiast no, jest, to, jest to do rozgryzienia, o co tam dokładnie chodzi, natomiast jest to jedno z tych, jedna z tych opcji. Tak na szybko. Pod wpływem emocji nie kontroluje czasami decyzji. No oczywiście, że nie, bo ci odcina płat czołowy, nie? Właśnie mówiłam o tym wcześniej. O, właśnie, jedna z Was czy jeden z Was pisze tak, mój ojciec alkoholik straszył non-stop, że pójdzie do piwnicy i się powiesi. No właśnie, jakby, jak dziecko ma na to zareagować? Dziecko zawsze, pamiętajcie, bierze wszystko, co się dzieje w domu, co jest hardkorowe na siebie, że to znaczy, że ja coś źle robię, to znaczy, że ze mną jest coś nie tak, to znaczy, że to w jakiś sposób jest moja wina. Natomiast oczywiście to nie była w żaden sposób nasza, wasza wina, tylko to była wina tego, że ojciec nie ogarnął swoich rzeczy, no swoich rzeczy ze swojego dzieciństwa. Eee, I w związku z tym był niedojrzałym rodzicem. To nigdy nie było nasze, nie? Te dysfunkcyjne zachowania naszych rodziców nigdy nie były o nas. To, co mówili nam dysfunkcyjni rodzice jadąc po nas, to nigdy nie było o nas, to było o nich. Tak się nie zachowują dojrzali ludzie, nie? Um. Dobra, lecimy dalej. Co robić, gdy napływają te najgorsze? Są różne metody, będziemy się ich uczyć na tych warsztatach. Każda emocja ma inną dynamikę, ma inną temperaturę, nazwijmy to. I inaczej będziemy pracować ze strachem, inaczej będziemy pracować ze smutkiem, inaczej będziemy pracować z gniewem, a inaczej będziemy pracować z radością. I teraz... Zazwyczaj największy kłopot mamy z trudnymi emocjami, więc możemy zadać sobie pytanie, po co w ogóle pracować nad odczuwaniem radości. No więc po to, że jeżeli nie, nie zgotowaliśmy sobie jakiegoś hardkorowego życia tu i teraz, a wychodząc z toksycznego domu łatwo jest sobie zgotować hardkorowe życie, w tym sensie, że na przykład właśnie możemy wchodzić w bardzo toksyczne relacje, wybierać bardzo toksycznych partnerów. Jeżeli nasze życie jest plus minus ok i tak jakby wydaje się, że wiecie, często mam na sesjach, znaczy często, zdarza się na sesjach, że słyszę coś takiego, no mam męża, mam dzieci, mam dom, wyjeżdżamy dwa razy w roku na wakacje, wszystko jest ok, jestem zdrowa, jakby wszystko się układa, jesteśmy względnie szczęśliwi, ale ja nie potrafię się niczym cieszyć. Nic mnie nie cieszy. No nic mnie nie cieszy. No i teraz pytanie, które zazwyczaj zadaję jest takie, a wkurwić się potrafisz, a popłakać potrafisz? Bo no, zazwyczaj nie potrafisz. Masz zablokowane wszystkie emocje. Jak y jeżeli spychamy trudne emocje pod dywan, jeżeli odcinamy się od emocji typu strach, gniew i smutek, to automatycznie odcinamy się też od szczęścia. Nie jesteśmy w stanie wybiórczo odciąć się na emocje. Odcinamy się od wszystkiego. Jest taki piękny, życiowy bardzo symbol, który często przywołuje. Symbol nazywa się ying yang. Czarno-białe kółko, dwie łezki. Jeżeli nie znacie, googlujcie Yin yang to jest symbol, który tak naprawdę opisuje wszystko, natomiast um, i przyjemne emocje typu szczęście i nieprzyjemne emocje, czyli y, strach, gniew i smutek, one są tak samo potrzebne i one są tak samo po coś. Jeżeli bronisz się przed czuciem tych trudnych emocji, nie będziesz potrafiła czuć szczęścia. Po prostu. Więc będziemy się też uczyć czuć szczęście, słuchajcie. I te warsztaty są ułożone w takiej kolejności, że zaczynamy od strachu. Oczywiście, jakby możecie sobie wybrać, jeżeli macie najtrudniej, najtrudniej na przykład, wam jest odczuwać gniew, albo przeciwnie, ciągle chodzicie w kurwieni, bo wiecie, dysfunkcje czają się w skrajnościach, więc problem z emocjami może polegać na tym, że ja w ogóle nie potrafię. Yy, na przykład weźmy radość. Ja w ogóle nie potrafię odczuwać radości. Albo przeciwnie, ja na wszystko jestem ha, 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 hi, hi, hi. Wszystko to jest, wiecie, a, ha, ha, ha. Jakby wszystko zbywam, a, jakoś się ułoży. Wiecie, to są te wszystkie osoby takie bardzo oświecone, które mówią, wiecie, jest takie hasło good vibes only, że po prostu tak, tylko dobre wibracje. Ja po prostu promieniuję miłością i w ogóle no, miłości pokój. I oczywiście tak, dążymy do tego, że miłości pokój, natomiast Ink yang, czarne i białe, prawda, nie doświadczy szarości, nie ma czegoś takiego jak good vibes only, ponieważ są też bad vibes i na to też trzeba reagować, bo to też jest informacja. I to jest jakby wszystko jest dobre, tylko jest z innym znakiem, nie? Więc jakby różne rzeczy będą nas spotykać w życiu i my te rzeczy będziemy interpretować na różne sposoby, natomiast im bardziej będziemy ze sobą ułożeni i ułożeni w środku, tym mniej to nas będzie wszystko dotykało i dlatego też robimy tą robotę, nie? Że em, co w środku, to na zewnątrz. Im bardziej masz uporządkowany środek, tym bardziej to, co na zewnątrz zaczyna się układać, tym bardziej jakby dalej spotykasz podobnych ludzi, em, Natomiast już się nie zahaczysz o toksyka, już nie wybierzesz go jako partnera, już Ci nie dotknie, że ktoś tam się spóźnił albo, że Ci nie odpisał, bo wiesz, że to jest w ogóle o czymś innym, nie? Więc te warsztaty wrześniowe są ułożone w taki sposób, że zaczynamy od strachu, bo to jest najbardziej hardkorowa i taka paraliżująca emocja, to jest to, o czym jedna z Was pisała, że po prostu mnie zatyka na przykład zaczynamy od strachu, później mamy bodajże gniew, później smutek i kończymy na szczęściu, więc to jest tak sprytnie przeze mnie pomyślane, żeby to był cykl, który ma swoje rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie, więc jeżeli macie ochotę, to oczywiście bierzcie wszystkie cztery, one są dostępne też w zestawie, który jest tańszy, natomiast możecie sobie wybrać którąś z tych emocji, z którą macie największy, największy problem, czyli na przykład Eee, macie eee, to, to, co powiedziałam a radości, to na przykład weźmy gniew. W ogóle nie jesteście w stanie się wkurwić, nie jesteście w stanie stawiać granic, nie potraficie powiedzieć nie, stawiacie swoje potrzeby na ostatnim miejscu albo przeciwnie, na wszystko reagujecie agresją. Ktoś Ciebie skrzywdzi, ktoś Ciebie zrani, a Ty już od razu po prostu zamiast par partnerowi powiedzieć, słuchaj, to, co zrobiłeś mnie zabolało, jest mi przykro, że zrobiło mi się smutno, że Ty powiedziałeś, czy zrobiłeś to i to, to zaczynasz się na niego wydzierać, na przykład. Albo jeżeli nie panujesz nad gniewem przy swoich dzieciach, e, jeżeli źle znosisz brak kontroli, no to to jest ogniewie, To znaczy, że nie bardzo tam ogarniasz swój gniew w taki lub inny sposób. Także wybierzcie, co tam, co tam jest dla Was e, najbardziej e, dotkliwe nazwijmy to i mam nadzieję, że się zobaczymy we wrześniu. E... O, mnie też tak matka straszyła, że powiesi się. Miałam 12 lat albo, że jestem taka sama jak ojciec. No przytulam, kochana. To jest wielki bagaż, który Ci wrzuciła. E... Nie dość, że nic mnie nie cieszy, to jeszcze drażnią emocje innych, Natomiast na przykład śmiech i radość. No, masz próg na to, czyli jakby nie masz dostępu do tego. A nie masz dostępu dlatego, że się zablokowałaś, czy zablokowałeś na na trudne emocje, nie? No to jest jakby naprawdę, odblokowanie emocji to jest yy, cudo. E, toksyczna relacja z matką, z którą mieszkam, chociaż mam własną rodzinę, męża i dziecko, z poczucia winy, że ja zostawiam, sam, że ją zostawiam samą, jeszcze się nie wyprowadziliśmy, chociaż do wszystkiego się wtrąca. No to kochana, koniecznie. To nie jest jakby, to nie jest, znaczy to oczywiście wszystko zahacza o emocje, ale... Nie jesteśmy odpowiedzialni za emocje innych, nie jesteśmy odpowiedzialni za życie innych, nie jesteśmy odpowiedzialni za y, wybory innych. Jakby Twoja matka jest dorosłą panią i była dorosła dłuż, dużo dłużej niż Ty i jakby to jest jej życie. Um. Z poczucia, z poczucia winy z nią mieszkasz, że ją zostawiasz samą, ale to ona wybiera, że jest sama, to ona tak pokierowała swoim życiem, że nie ma bliskich osób i ty jesteś z nią tylko z poczucia winy jakby to jest manipulacja, to jest dysfunkcja to jest w ogóle uwikłanie ciebie w relację z nią tak naprawdę to jest zrobienie sobie z ciebie partnera zastępczego wiesz, jakby to jest yy, toksyka także yy, toksyka? jest takie słowo Także kochana, pracuj nad tym poczuciem winy znowu przez pracę z wewnętrznym dzieckiem i poczucie winy to jest emocja wtórna, pod spodem której jest strach. Twoja matka Cię manipulowała poczuciem winy, żebyś Ty bała się, że ona Ciebie zostawi prawdopodobnie jakoś tam w dzieciństwie różnymi e, dysfunkcyjnymi i, i toksycznymi, e, narcystycznymi metodami. Weszła w pozycję ofiary, która nie bierze odpowiedzialności za swoje życie, na Ciebie przerzuciła odpowiedzialność za siebie, no, nie tak, jakby będąc w relacji z matką, ty nie jesteś w stanie tak naprawdę mieć energii na swoje dziecko, na siebie, na swojego partnera. Jakby w ogóle ty jesteś w relacji z nią, zamiast w relacji ze swoją rodziną. Ona ciebie, z ciebie wysysa energię. Mm, 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 mm. Zrób jakby wszystko, żeby to, jeżeli mogę ci coś zasugerować, oczywiście, żeby się z tego wykręcić. Pracuj nad sobą, no. Bo to szkoda w ogóle życia to nie jest twoje. Mm. No i też piszecie właśnie o tym, że, że, że te negatywne, negatywne emocje na przykład wiążą się z rozstrojem żołądka, nie te wszystkie problemy jelitowe, bóle brzucha i tak dalej, no to, to się też nie z znikąd, jakieś tam chroniczne sytuacje. Natomiast wiecie, te wszystkie e, trudne emocje mają taką funkcję, że Ci mówią, uwaga, coś się dzieje, zwróć uwagę na to, co się dzieje, zwróć uwagę na to, że na przykład masz jakiegoś z dupy partnera, zrób coś z tym. Ogarnij to. Do tego wzywają emocje, żeby wziąć sprawę w swoje ręce, żeby wziąć za siebie odpowiedzialność, nie za mamę, tylko za siebie, nie? Ech, mnie moja matka oddała do babci na 8 lat. Wróciłam do domu w wieku 16 lat. Mam 52 i do dziś to odczuwam. Trafiłam na panią tydzień temu i nie sądzę, żeby był to przypadek. Cieszę się, chcę się zapisać na terapię. No, kochana, grubo, czyli miałaś 8 lat, kiedy mm, kiedy rodzice Cię tak naprawdę zostawili, nie? Możesz czuć odrzucenie, e, możesz czuć różne rzeczy i tak jak mówisz, no to, to się ciągnie, jakby dopóki tego nie przerobisz, dopóki tam nie zajrzysz, no to no to, to się będzie ciągnęło, bo to jest gigantyczny bagaż. E, dzieciństwo to jest nasz fundament i teraz jakie było dzieciństwo, taki fundament, więc teraz wyobraźmy sobie, jak wyglądają nasze fundamenty, prawda? W obliczu tego, co tam nam się przydarzało w dzieciństwie, więc bardzo ważne, żeby pracować nad tym. Mm. Jak uwolnić napięcie, pobudzenie z barków, ramion, karku? To właśnie będziemy robić na warsztatach. Będziemy uczyć się, jak pracować z ciałem, będziemy uczyć się różnymi metodami, dobierać się, dobierać w sensie jakby tak zaprzyjaźniać się z tymi emocjami, czuć ich i jakby traktować ich jako naszych sprzymierzeńców, bo to są nasi sprzymierzeńcy. To jest coś, co jest po prostu... Nasze, to jest o nas i to jest dla nas, więc e, z, z takich wrogów i z czegoś, co jest przerażające i z czegoś, czego unikamy i w ogóle nie chcemy widzieć i odpychamy od siebie, po tych warsztatach te emocje zamienią się w coś, co Ty po prostu będziesz przytulać i będziesz traktować jako swojego przyjaciela, jako coś, co Cię prowadzi, bo to jest właśnie po to, po to są emocje, żeby nas prowadziły, tylko musimy na nauczyć się je prawidłowo odczuwać, zauważać, przepuszczać przez siebie, różnymi metodami będziemy to robić jak sobie poradzić z oporem, gdy widzimy nasz schemat, chcemy inaczej, lecz jest ciężko. No, te schematy mają to do siebie, że jest ciężko, bo one są bardzo właśnie, one wyrastają z emocji, one się, te schematy to są nasze wewnętrzne dzieci. Tak trochę. A pamiętajcie, że wewnętrzne dziecko, czyli nasze trudne emocje, są, których doświadczyliśmy w dzieciństwie na skutek jakiejś traumy, która nam się przydarzyła, to, są, jakby to jest tak daleko od mózgu i od logiki, jak tylko może być. Więc e, dlatego te schematy tak trudno jest przezwyciężać. Natomiast znowu są metody do pracy z tym. I e, pierwsza rzecz to jest... Okay. Pierwsza rzecz to jest uważność na siebie, wyczulenie na to, co ja czuję, obserwowanie siebie, jakby wiecie, zauważcie, że, znaczy właśnie, jeżeli nie macie radarów na siebie skierowanych, to, um, to wy nawet tego nie wiecie, ale gdy tak zaczniecie się obserwować, że na przykład zawsze jak mój facet robi to, to ja wtedy czuję to, jakby spróbujcie tu i teraz, Popatrzcie sobie wstecz i sobie pomyśleć, dobra, no to kiedy ja się zazwyczaj wkurwiam? Kiedy ja reaguję nieadekwatnie do sytuacji? Nieadekwatnie do sytuacji, czyli za bardzo. To są te wszystkie sytuacje, w których na przykład później sobie mówimy, kurczę, no coś we mnie wstąpiło, nie wiem, co się stało, jakby coś przejęło nade mną kontrolę, no po prostu... Jak teraz sobie pomyślę, to w ogóle o co tutaj chodziło? Ja już sama nie wiem, ale po prostu coś takiego się zadziało, że ja w ogóle straciłam nad sobą panowanie i w ogóle coś przejęło nade mną kontrolę. Wewnętrzne dziecko przejęło nad tobą kontrolę. nie? To są wszystkie te trudne emocje, które nas przejmują, jakby przejmują właśnie nad nami kontrolę. I teraz jak sobie prześledzicie różne prawidłowości, tak popatrzycie wstecz, kiedy ja zazwyczaj wybucham histerycznym płaczem, kiedy ja zazwyczaj udaję, że nic się nie stało, kiedy ja zazwyczaj się wkurwiam, kiedy ja zazwyczaj nie wiem, co tam jeszcze, kiedy ja zazwyczaj zbywam, aha ha, ha, nie? Zauważcie te prawidłowości i następnym razem, jak będzie taka sytuacja, to już się złapiecie na tym wcześniej. Już na przykład, wiecie, ten wkurw, który się pojawia, on też zazwyczaj... Chociaż w akurat tak jest, że on często po prostu się zapala i nagle jest gigantyczny wybuch, ale często jest tak, że jakaś emocja, najpierw pojawi się jakiś mikrosygnał, później ten sygnał już jest trochę większy i tak jak kula śniegowa, on nabiera masy, nabiera rozpędu, nabiera mocy, nie? Natomiast zanim nastąpi wielki wybuch w jedną lub w drugą stronę, to to jest jakiś tam zbiór... Narastających mniejszych trochę symptomów, mniejszych oznak tego, że coś się dzieje, które jeszcze możesz złapać. I łapanie tego w tych wczesnych stadiach, ale najpierw obserwowanie siebie, obserwowanie prawidłowości to jest droga. Jakby małe kroki, małymi krokami zmieniamy te schematy. Jak poradzić sobie, gdy czujemy się zamrożeni w uczuciach, zdysocjowani? Jak to ocieplić? Fajnie to napisałaś. No zamrożenie, no to to jest jedna z tych czterech odpowiedzi na strach, nie? Na to, co Cię przeraża. Więc praca z wewnętrznym dzieckiem byłaby najprostsza, nie? Znaczy najprostsza, no to jest narzędzie uniwersalne gdy ktoś mówi, że coś robi źle, a wiem, że nie, to później się zastanawiam, a może miał rację. No to prawdopodobnie rodzice w dzieciństwie na różne sposoby Cię kwestionowali, w ogóle Twoje zdanie nie było ważne i w ogóle jakby samo to, że my jako dzieci, wiecie, w dysfunkcyjnych domach dzieje się bardzo wiele rzeczy, na skutek których my nie mamy zaufania do swojej intuicji. My nie wiemy, co jest dla nas dobre, my nie wiemy, czego my chcemy często też, dlatego że w toksycznych domach często są tajemnice, czyli w domu jest jedno, na zewnątrz jest zupełnie inny obrazek, zwłaszcza w rodzinach narcystycznych. Na zewnątrz, no po prostu rodzina idealna w domu, wiecie, Sodoma i Gomora. E, może też być tak, że e, no, jakby nie mogłaś czuć emocji, nie mogłaś być sobą. E, rodzice na różne sposoby ciebie kwestionowali, Twoje odczuwanie, Twoje widzenie rzeczywistości i ty też teraz nie wiesz, mimo że jakby ty wiesz, że nie zrobiłaś źle, no to zaczynasz siebie kwestionować, bo sama sobie nie ufasz. Bo jeżeli ty coś czujesz, a rodzic ci mówi coś przeciwnego, no to, no, to Ty jesteś jako dzieciak rozdarta, no bo rodzic jest Twoim Bogiem. Rodzic jest tym kimś, w kogo ty musisz być wpatrzona, jakkolwiek niedojrzały by nie był, nie? bo jako, jako dziecko nie masz, nie masz wyjścia, więc, yy, no, jakby ta praca z emocjami też yy, po prostu zbliża nas do siebie, bo emocje, no, tak jak Wam mówiłam przed chwilą, emocje są naszym przewodnikiem, emocje są naszym sprzymierzeńcem, emocje nas prowadzą. Jeżeli, są, jeżeli damy im przestrzeń, to emocje nas prowadzą przez różne meandry życia i bardzo pozwalają nam właśnie wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe, bo my wychodząc z toksycznego domu nie wiemy, co jest dobre, a co jest złe, no bo przecież jako dziecko musimy założyć, że wszystko, co robi rodzic jest dobre, a przecież toksyczni rodzice nie, nie zachowywali się dobrze, nie? To obiektywnie było złe. Um, od czego zacząć pracę z emocjami? Na przykład od wrześniowych warsztatów. Możecie się na nie zapisać... Yy, na mojej stronie zuzannakul.com ukośnik sklep macie też w bio um, link e, no i spotykamy się tam cztery niedzielę września e, każdy z warsztatów trwa cztery godziny robimy tam bardzo praktyczną pracę to nie będzie tam gadanie i wykresy i um, powerpoint czy w czymkolwiek się teraz robi prezentację tam będzie naprawdę jakby to, to jest praktyka po to, żebyście właśnie praktycznie nauczyli się działać z emocjami. I um, oczywiście będzie super, jeżeli będziecie na żywo, no bo dynamika grupy w ogóle jest jeszcze dodatkowym atutem tej całej przestrzeni i, i pracy. Um, ale y, tak czy inaczej dostajecie nagranie tych warsztatów na zawsze. Jakby Ten link będzie zawsze dla Was, materiały warsztatowe będą zawsze dla Was. Będziecie w każdej chwili mogli do tego wrócić, do tych wszystkich procesów, które tam robimy. I nawet jeżeli będziecie mieć różne trudne sytuacje, to wracacie do tego nagrania, przewijacie sobie do tego momentu, kiedy robimy proces i po prostu robicie sobie proces, y, który jest przeze mnie prowadzony, więc macie po prostu, naprawdę to jest giga zasób. Także polecam. Poza tym będziemy się widzieć na żywo, naprawdę no, zajebiste są te warsztaty. Możecie sobie poczytać opinie, y, opinie o, o nich w wyróżnionych stories. Zresztą będę też je wrzucać <coughs> w międzyczasie na fejsa, bo no dumna jestem z nich, powiem Wam tak. Także, także, no od czego zacząć chociażby od tego, albo od terapii, albo od czegokolwiek tam możesz, nie? Na cokolwiek jesteś gotowa, po prostu zacznij grzebać wokół tego, zacznij chodzić wokół tego, weź odpowiedzialność za to, nie? Bo to już jest teraz Twoje. Nikt, nikt nas nie uratuje, słuchajcie, my sami musimy się uratować. A jak zachowałaby się osoba ze zdrowym wewnętrznym dzieckiem przy takich awanturach? Jakieś przykłady. I to piszesz Ty, która piszesz o tym partnerze, który tam... Eee, czekaj, czy to Ty? Mm, 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 mm. Wydaje mi się, że tak. tak. Czyli... Hmm, czyli te sytuacje są takie, mój facet to samo nie pije, ale zaborczy i w kłótniach mnie wygania, co, bo, co boli. Ja zamrażam się albo mama taki paniki. Um, hmm. I teraz piszesz. A jak zachowywałaby się osoba ze zdrowym wewnętrznym dzieckiem przy takich awanturach? E, to co powiedziałam wcześniej, że tylko znowu, jakby, bo, bo tak, jakby pierwsza rzecz, którą. Co jest o stawianiu granic? Jest cały warsztat o stawianiu granic, do którego też Cię y, zachęcam, możesz go kupić, znaczy nagranie do niego możesz kupić, natomiast y, pierwsza rzecz, którą robimy stawiając granice, to komunikujemy nasze potrzeby, komunikujemy o co nam chodzi, mówimy, słuchaj, jak Ty się zachowujesz tak i tak, ja sobie nie życzę, żebyś ty się tak zachowywał, nie pozwolę sobie na to. Y, jeżeli partner jest przemocowy, to oczywiście dalej się będzie tak zachowywał. No i teraz to nie polega na tym, że on się tak zachowuje, a ty mu znowu to mówisz, on się dalej tak zachowuje, ty mu znowu to mówisz, bo to nie ma żadnego znaczenia. Twoje słowa nie mają znaczenia. Więc kolejny krok jest taki, że idziesz dalej. Mówisz tak, słuchaj, jeżeli jeszcze raz tak zrobisz, jeżeli jeszcze raz mnie wygonisz, to na przykład, i to oczywiście powinno być zgodne z tobą, ale z dorosłą tobą, nie z twoją wewnętrzną dziewczynką, nie? To później mówisz tak, słuchaj, jeżeli jeszcze raz tak się... Yy tak się zachowasz, to, to się rozstajemy, bo ja, ja nie jestem w stanie być w takiej relacji. Natomiast jeżeli to powiesz i on to zrobi, a ty się z nim nie rozstaniesz, no to będzie jeszcze gorzej, nie? Więc rzeczywiście jakby musisz to zrobić później. Um, najlepiej, jak on cię wygania, po prostu weź i wyjdź. Ja wiem, że to nie jest łatwe, natomiast no masz przemocowca i który się prawdopodobnie nie zmieni, jeżeli ty nie zrobisz czegoś ultra stanowczego, czyli po prostu nie, nie uratujesz siebie. E, więc bardzo, znaczy w ogóle wiesz, osoba z, ze zdrowym, wewnętrznym dzieckiem nie byłaby w takiej relacji, nie wybrałaby prawdopodobnie takiego partnera, nie przyciągnęłaby takiego partnera w ogóle, wiesz, bo on teraz się tak zachowuje, prawdopodobnie na samym początku było inaczej, było miło i sympatycznie, natomiast jak tak sobie pomyślisz do, do początku waszej relacji, to Podejrzewam, że bardzo szybko pojawiały się jakieś tam czerwone flagi tak zwane, czyli takie bardzo ostrzegawcze sytuacje, gdzie on już pokazywał jakieś tam swoje przemocowe zachowania i już wtedy osoba ze zdrowym wewnętrznym dzieckiem powiedziała, ej w ogóle co to, kurwa, to się dzieje, ja sobie nie pozwalam na coś takiego, jeszcze raz się tak zachowujesz i w ogóle koniec, to jest w ogóle to jest przemoc, nie? jakby nazywanie rzeczy po imieniu. To je, tak się zachowuje osoba z, ze zdrowym wewnętrznym dzieckiem albo w ogóle kończy taką znajomość, kończy taką relację, no bo to jest przemoc. Osoba ze zdrowym wewnętrznym dzieckiem, z zaopiekowanym zdrowym wewnętrznym dzieckiem nie weszłaby w ogóle w taką relację, nie, nie zahaczyłaby się o to, nie? Trzymam za Ciebie, kochana kciuki. Da się z tego wyjść, jakby ja mam... Y szereg relacji ze sobą, naprawdę, I było ich dosyć dużo i e, no, część była hardkorowa. No i, i już w nich nie jestem, nie? E, po sytuacjach stresowych lub wtedy, gdy coś bardzo przeżywam emocjonalnie, kłuje mnie po stronie serca. Mhm. No tak, symptomy z ciała, jak najbardziej. No i z, praca z symptomami z ciała też jest e, dobrą pracą nad emocjami, też to będziemy robić. Mi pomogła zmiana otoczenia w pracy i znajomych, plus nauka coś nowego. Mhm, super. I często właśnie y, pamiętajcie, co w środku, to na zewnątrz. Y, jak Ty zaczynasz pracę nad sobą i też kieruje to do tej dziewczyny, która ma tego przemocowego partnera, jeżeli Ty zaczynasz pracę nad sobą, to Twoje otoczenie też się zaczyna zmieniać i oczywiście to nie znaczy, że Twój partner, przemocowiec magicznie się zmieni, bo jeżeli nie zacznie nad sobą pracować, to prawdopodobnie nie. Być może będzie Cię manipulował i jak od niego odejdziesz, to on nagle będzie udawał, że jest po prostu partnerem tysiąclecia i w ogóle będzie z kwiatami przychodził i Ci tam nawijał makaron na uszy, natomiast później znowu będzie tak samo. No ale myślę, że już znasz ten schemat, bo pewnie go doświadczasz czy doświadczałaś. Natomiast jeżeli my zaczynamy się umacniać, jeżeli zaczynamy jakby widzieć siebie już nie przez ten filtr, typu ja nie zasługuję na nikogo lepszego, bo pewnie taki masz filtr i pewnie dlatego jesteś z takim gościem, no bo jakby byłaś odrzucona przez ojca, przez to, że on pił, więc wybierał alkohol a nie ciebie, więc uważasz, że nie zasługujesz na miłość, bo ojciec jest pierwszym partnerem, w pewnym sensie jakby takim pierwowzorem, taką matrycą późniejszych partnerów. Jeżeli ojciec cię nie widział, nie szanował, no to, no to to jest normalne, że partner nie szanuje. Nie? Natomiast nie, to nie jest normalne. I jak zaczynamy się umacniać, to przestajemy patrzeć przez te filtry, zaczynamy myśleć, kurde, ja na to w ogóle nie zasługuję, nie zasługuję na takie traktowanie, w ogóle co to jest? Zaczynamy inaczej widzieć tych ludzi i tak jak Ty, kochany, piszesz, że ty zmieniłeś otoczenie pracy, czasami nic nie trzeba zmieniać zewnętrznie, wystarczy, że się zmieniamy wewnętrznie i nagle jakby ci ludzie dookoła muszą jakoś się ustosunkować do tego, że ja na przykład zaczęłam stawiać granice, że ja zaczęłam się szanować, bo pamiętajcie, że to my dajemy innym ludziom przykład na to, w jaki sposób trzeba nas traktować. Jeżeli ja siebie nie szanuję, na przykład dając mojemu partnerowi jeździć po sobie albo dając się wyganiać z domu po raz dziesiąty tego samego roku albo podczas naszej, naszej relacji, to no to znaczy, że ja sama siebie nie szanuję, bo ja jestem w takiej relacji. Jeżeli ja sama siebie nie szanuję, no to on też mnie nie będzie szanował. No bo ja mu pokazuję, jakie ja mam standardy. Nie? Jak pokonać paniczny lęk przed eks narcyzmem Dwa lata po rozstaniu, a ja nadal boję się iść do sądu, żeby ogarnąć kwestię dzieci. No jak Twoja wewnętrzna dziewczynka się boi? Czego się tak naprawdę boi? Nie? To jest to pytanie. Co pod tym strachem się kryje tak naprawdę? Um, um. początek był ciężki dla mnie zmiany schematów, a potem było lżej. No właśnie, no i jestem ciekawa, co powiesz, czy najpierw, bo właśnie tak sądzę, że zanim zacząłeś zmieniać pracę i to otoczenie, no to najpierw musiała nastąpić zmiana schematów w Tobie, bo zmiana na zewnątrz um, zaczyna się dziać po tym, jak zaczynasz się zmieniać wewnątrz. Jakiego... Y Jakiego psychologa, o jakiej specjalizacji wybrać, żeby pracować z wewnętrznym dzieckiem? Wiesz co, ja pracowałam, ja w ogóle pracuję metodami psychologii procesu głównie. Chociaż nie tylko oczywiście, no bo jakby dobieram metody do Was i do, i do przypadku i narzędzi jest mnóstwo. Natomiast ja nad moim mm, wewnętrznym dzieckiem pierwszy raz pracowałam na sesjach z terapeutą psychologii procesu. To była moja pierwsza praca z wewnętrznym dzieckiem i teraz ja pracuję z wewnętrznymi dziećmi, ludzi, którzy do mnie przychodzą. Ja mam tak, że nie umiem stawiać granic, ale jak już ktoś przegnie, to wybucham taką agresją, że nie panuję nad sobą. No właśnie, czyli problem z gniewem, że najpierw go w ogóle nie ma, a już gdybyś go poczuła, dała sobie poczuć wcześniej, że o no kurwa, wkurwia mnie to. I oczywiście tutaj mała gwiazdka, bo to, że coś Cię wkurwia, to nie musi być to, że ktoś przekracza Twoje granice, to może też być o Twoim cieniu, o tym jest warsztat, nie będę o tym teraz mówić. Natomiast e, jeżeli byś sygnalizowała tej drugiej osobie za pierwszym razem, jeżeli coś tam się dzieje, jeżeli ta osoba rzeczywiście, jeżeli tu rzeczywiście chodzi o przekroczenie granic, jeżeli stąd jest ten gniew, to jeżeli od razu byś na tym siebie złapała i właśnie posłuchała tego gniewu i zadała sobie pytanie, o co mi tutaj chodzi, czyli właśnie te radary, gdybyś miała skierowane na siebie i gdybyś posłuchała swojego przewodnika, który się nazywa gniew, Sorki, ale jestem po gigantycznym, rodzinnym obiedzie i cały czas to czuję. E, to, gdybyś się na tym złapała gdybyś była na, na, na siebie czujna i wyczulona, to y, już jak pierwszy raz Twoja granica została przekroczona, to poszła do tej osoby i powiedziała tak, słuchaj, jak robisz to i to, to ja się czuję tak i tak, chciałabym, żebyś przestał tak robić albo żebyś zamiast tego zachowywał się tak i tak, czy możemy tak zrobić, co Ty na to? Piękne postawienie granicy, dialog z drugą osobą, nie pokazywanie, ty się zachowujesz beznadziejnie, jesteś w ogóle debilem, że robisz to i to. Nie. Ja się czuję tak, kiedy ty robisz to, wolałabym coś takiego, co ty na to. I zaczynacie rozmawiać. Oczywiście nie wiem, kogo tam masz po drugiej stronie. Być może ta osoba nie będzie chciała z tobą rozmawiać. No to wtedy jakby zastanawiasz się, co ty z tym robisz. Czy ty w ogóle z taką osobą chcesz być w jakichś tam relacjach, nie? Bo to ty koniec końców decydujesz, czy jesteś z kimś w relacji, czy nie. Um. No i, i tak to powinno wyglądać wtedy, gdybyś za pierwszym razem postawiła granicę albo za drugim, albo za trzecim, a nie dopiero za dwudziestym, kiedy już tak w Tobie rośnie, że właśnie jest ten gigantyczny wybuch. Ten gigantyczny wybuch nie jest dojrzałą reakcją, nie? to już jest przeginka, to jest właśnie z wewnętrznego dziecka, które już tak tam długo w sobie kisiło, że w końcu no, już nie mogło i, i wywaliło po prostu już ten wkurw i za matkę, i za ojca, i za byłych partnerów tam się skupiło na kimś, bo to też tak jest, że my często na przykład, y, ponieważ magicznie y, przyciągamy partnerów, którzy, y, y, z którymi dynamika relacji przypomina nam dy, dynamikę relacji z toksycznymi rodzicami. Więc, cały na przykład wkurw na rodzica wyładujemy na tym partnerze, dlatego że roz, rozrzucił skarpetki po domu, nie? Na przykład, więc to nawet nie jest wkurzenie na tego kogoś, tylko wkurzenie na rodzica, no ale to jest wszystko do rozkminki. Yy. Czy praca z emocjami pomoże osobie współzależnionej? Oczywiście tak, no to jest gruby temat. Um, tak, no praca z emocjami pomoże każdemu w każdej dysfunkcji, z każdym mechanizmem. Jakby emocje są podstawą, bo emocje to jest coś, co uruchamia nasze wewnętrzne dzieci, nie? A wewnętrzne dzieci to jest ultra podstawa i ultra uniwersalna praca jakby... Osoby, które do mnie przychodzą od prawa do lewa, od lewa do prawa, wszystko co możecie sobie wyobrazić, stany depresyjne, ataki paniki, próby samobójcze, e, albo prozaiczne, nieumiejętność cieszenia się z niczego, grubiej, stany lękowe, współuzależnienia, przyciąganie podobnych partnerów cały czas, nieumiejętność stawiania granic, reagowanie zbytnią agresją. Wszystko, co możecie sobie wyobrazić, tam wszędzie pod spodem są wewnętrzne dzieci. Więc jeżeli oni się będziecie potrafić, potrafili zatroszczyć i troszczyć cały czas, bo praca z wewnętrznym dzieckiem nie nazywa się praca bez powodu. To jest praca. To jest to, jakby praca z wewnętrznym dzieckiem oznacza, jeżeli chcesz nad sobą pracować, to oznacza, że chcesz wziąć odpowiedzialność za siebie. Wzięcie odpowiedzialności za siebie oznacza ciągłą pracę nad sobą. Ciągłe obserwowanie siebie, ciągłe obserwowanie swoich emocji, bo my mamy wpytę toksycznych zachowań. Wszyscy. Mamy mnóstwo toksycznych zachowań. Jesteśmy w trójkącie dramatycznym. Um, naprawdę. Więc obserwowanie siebie i kontrolowanie tych mechanizmów, jakby wybieranie świadome, czy ja chcę pójść za tym mechanizmem, czy jednak zdecyduję z dorosłej i zachowam się jak dorosła. To jest ta robota i to jest trudna, żmudna praca, która im dalej w las, tym staje się łatwiejsza. Im częściej uda Ci się zapanować nad swoim schematem, tym łatwiejsze to się staje. Um, bo zaczynasz Przekształcać, przeprogramowywać swój układ nerwowy, który do tej pory był nastawiony na przetrwanie, a teraz zaczynasz go uczyć, że jesteś bezpieczna. Cokolwiek by się nie działo, już nie jesteś dzieckiem, nie jesteś zależna od dwójki świrów niedojrzałych, tylko jesteś dorosła, możesz teraz naprawdę wiele, masz wyjście zawsze, będąc dorosłą, jako dziecko nie miałaś, więc teraz fundamentalnie jesteś bezpieczna i tego się uczymy. Jakby tego się uczymy, pracując z emocjami. Nawet otoczenie w domu, bałagan, brud itp. pokazuje trochę to, co mamy wewnątrz. Oczywiście tak. Mam. No, tak, tak. Dokładnie tak. Co w środku, to na zewnątrz. Um, to prawda, zazwyczaj jak się jest w toksycznym związku, to zazwyczaj też w beznadziejnej pracy itp. To wszystko się łączy ze sobą. No, często tak jest, nie? Czy da się naprawić toksyczny związek, jeśli każdy z nas przejdzie swoją terapię? Tak, natomiast, yy, znaczy jakby wszystko się da, natomiast dwie osoby muszą chcieć. I kochana, to do czego Cię namawiam, nie myśl o partnerze, myśl o pracy nad sobą. Jakby zacznij umacniać siebie, zacznij umacniać siebie. Co Twój partner z tym zrobi? Uważaj, żeby mu nie matkować, nie namawiać go na nic, nie, nie wmawiać mu, nie mówić mu, co on ma robić. On jest dorosły, on wie, co on ma robić. Ty się zajmij sobą, nad sobą pracuj. nie. Polecam Wam um, live'a, czy ja też jestem toksyczna. Na moim kanale na YouTubie macie wszystkie nagrania, wszystkich live'ów, praktycznie wszystkich, które kiedykolwiek robiłam, więc możecie tam sobie zaglądać, naprawdę tam jest ponad 50 nagrań już teraz chyba. E, tak to było, była próba samemu, potem terapia, za dużo było do ogarnięcia, no to super, fajnie, to, to a propos tego, że, że tam zmieniłeś schematy, a później zaczęłeś zmieniać środowisko, super, no właśnie dokładnie tak to się dzieje, fajnie, że o tym piszesz i super, że ci się udało. E, po drugiej stronie psychopata, więc zero dialogu, on nie regresuje do dziecka za każdym razem, no, bo pewnie ci przypomina któregoś z rodziców swoim zachowaniem, co nie? No więc skoro zero dialogu, no to rób swoje, jakby on jest taki, jaki jest, co ty na to, co ty chcesz z tym zrobić? Nie, e, ale skoro Pani się udało to jest szansa dla nas e, daje Pani nadzieję no tak, no bo jakby słuchajcie ja też jestem tutaj nie bez powodu e, i e, no, czasami tam mi się zdarzało o mojej historii e, pisać i mówić i jakby ja też jestem z rozdania toksyczni rodzice, dlatego ten w ogóle profil bo udało mi się to przełamać w ogóle, udało mi się odbudować relacje z matką jakoś tam udało mi się wyjść z serii naprawdę po, na tak różne sposoby dysfunkcyjnych związków. E, z pracy, która mnie nie satysfakcjonowała, w której spędziłam 14 lat, e, no, do tego, że w ogóle zajmuję się czymś, co mnie zajebiście satysfakcjonuje teraz. Wiecie, no niebo a ziemia, a wszystko zaczęło się od terapii. A tak naprawdę wszystko zaczęło się od bardzo trudnych emocji od gigantycznego kryzysu, w który w końcu wpadłam w, jakby w efekcie tego wszystkiego, nie? Więc znowu te trudne emocje są dla nas e, trudne emocje. Jeżeli tak są gromadzone pod tym dywanem, one prędzej czy później wybiją. I to jest często ten moment, tak było na przykład u mnie, kiedy my idziemy po pomoc. Bo już wiemy, że sami tego nie ogarniemy i to też jest ok, poprosić o pomoc. Natomiast mają z tym problem osoby, które w dzieciństwie na przykład wzięły odpowiedzialność za siebie, bo był hardkor w domu, nikt nie brał za nas odpowiedzialności, więc ja sama na przykład musiałam się sobą zajmować. Albo musieliśmy brać odpowiedzialność emocjonalną, albo generalnie za rodziców, za młodsze rodzeństwo. Jesteśmy wtedy przyzwyczajeni do tego, że my dajemy radę, my jesteśmy silni, my sobie radzimy, więc my nie potrafimy prosić o pomoc. A to jakby naprawdę, nie jesteśmy w tym sami, nie? Są ludzie, którzy to przeszli, są ludzie, którzy znają metody, um, i są ludzie, którzy wiedzą, jak z tym pracować, nie, więc jakby, naprawdę, yy, no, nadzieja jest przez wielkie N. Wiecie, jak, jak mi się udało, to każdemu się uda, tak jeszcze mogę powiedzieć. Yy, tak, będę się bardzo starać zapisać, te, zapisać tego live'a. Tak, korygowanie siebie, a nie otoczenia, to rozumiem. Tak, zawsze zaczynamy pracę od siebie. Czy przyjmuje Pani na terapię jeden na jeden, jak długo się czeka? Wiecie co, ja dla, że tak powiem utrzymania jakości, oczywiście tak przyjmuję, dla utrzymania jakości sesji nie pracuję więcej niż ileś tam godzin w tygodniu, więc zawsze coś się uda teraz akurat przede mną taki wyjazd w najbliższym czasie, więc ale powiedzmy od pierwszego, drugiego tygodnia sierpnia w górę i jeszcze mam jakieś tam pojedyncze godziny w przyszłym tygodniu, więc terminy są, spokojnie. Um, hmm. A jeśli partner sam komunikuje, że nie wie, co ma robić, bo jest właśnie takim dzieckiem w ciele dorosłego? No jeżeli jest dzieckiem w ciele dorosłego, no to yy, jeżeli jesteś z takim partnerem, to prawdopodobnie Ty jesteś tą odpowiedzialną i tą, która wie, i tą, która matkuje, nie matkuj mu, bo już będziesz zawsze matkować i to nie chcesz mieć dziecko, chcesz mieć faceta nie? i chcesz, żeby on był facetem, a nie dzieckiem. E, jeżeli nie wie, co robić, no kurde, żyjemy w czasach, kiedy naprawdę wszystko jest dostępne. To, co możesz zrobić, to... Ale no nie, jakby człowiek jest dorosły, to, co możesz zrobić, to powiedzieć mu na pewno... Mm, jakby wierzę, że znajdziesz odpowiedni sposób, wierzę, że wymyślisz dobry sposób, wierzę, że znajdziesz jakieś rozwiązanie, to jest najlepszy komunikat, jaki możesz mu wysłać, bo to jest komunikat, który mówi mu, jesteś dorosły, jakby wierzę w Ciebie, dasz radę, ale jesteś dorosły, to jest Twoje, nie moje, nie? nie bierz odpowiedzialności za niego. Mm. Jak uwolnić złość ciała i jak ją wyrazić, żeby nie mieć poczucia, że to, że to było mało asertywne, a równo wcześnie nie mieć moralniaka, że reakcja była zbyt ostra? Super pytanie. To jest trochę o... Już trochę na nie odpowiedziałam wcześniej. Praca z gniewem. Będziemy, będziemy to robić bodajże w drugą niedzielę września. Jak uwolnić wstyd i sobie z nim radzić? Wstyd jest bardzo trudną i bardzo, znaczy może nawet nie trudną, znaczy no jest, ale e, jest emocją, która jest na pewno najniżej wibracyjna według skali Hawkinsa i wstyd mówi o tym, ja jestem nie taka jak trzeba, ja jestem złym człowiekiem, ja jestem B. E, i jest to strasznie słaby filtr, w sensie jest to strasznie dysfunkcyjny, strasznie równający z ziemią filtr, który mamy. Nie? I teraz jeżeli Ty czujesz wstyd, z wstydem, żeśmy też pracowali trochę na warsztacie o cieniu, o integracji cienia, więc mogę Cię kochana odesłać do tego, natomiast pod wstydem jest często strach. Um, także warsztat o strachu będzie w pierwszą niedzielę września. Um, no i kocha, ko, kolejna historia z cyklu Toksyczne relacje. E, mąż wyjeżdża na weekend, każe ciszą, po powrocie dziwi się, że daje sobie radę z dziećmi, mówi, że już go nie potrzebujemy, po czym zachowuje się zupełnie normalnie, nie wyjaśnia wyjazdu. No więc... co Ty tam robisz? Zachowanie męża totalnie manipulacyjne. Zadałabym Ci pytanie, gdybyś była na sesji u mnie, kto z Twoich rodziców się tak zachowywał? Przy którym z rodziców się czułaś tak, jak się czujesz przy swoim mężu, kiedy on się tak zachowuje? Nie? To jest pierwsze i od tego byśmy wyszły. Natomiast, co Ty tam robisz? Czemu Ty tam jesteś? Czego się boisz? Dlaczego nie chcesz odejść? To nie jest jakby... Wiecie, No i teraz znowu odsyłam do, do live'a, który się nazywa, czy ja też jestem toksyczna. Pamiętajcie, że w toksycznej relacji oboje jesteśmy toksyczni. Osoba, która ma ogarnięte dziecko wewnętrzne nie byłaby z toksykiem, który wyjeżdża w weekend, Oczywiście każdy może wyjechać w weekend, to nie o to chodzi, żebyśmy byli non -stop razem, bo jakby nie na tym polega zdrowy związek, natomiast każe ciszą, po powrocie dziwię się, że daje sobie radę z dziećmi, mówi, że już go nie potrzebujemy, po czym zachowuje się zupełnie normalnie, nie wyjaśnia wyjazdu. Jakby z jakiegoś powodu się na to, kochana, godzisz i to jest o tobie, że ty się na to godzisz, nie o nim. On jest taki, jaki jest, natomiast ty go wybrałaś i ty go cały czas wybierasz, będąc z nim, więc naprawdę pracujmy nad sobą. Nie, nie skupiajmy się na tych dysfunkcjach partnerów, tylko skupiajmy się na tym radary znowu na siebie, dlaczego ja jestem w takiej relacji, jakie mechanizmy z dzieciństwa mnie trzymają w tej relacji, jakie niezaobserwowane emocje i nieumiejętność wyrażania emocji, których sprawia, że ja jestem tutaj, bo na pewno nie masz dostępu do gniewu w zdrowy sposób, jeżeli nie potrafisz stawiać granic, jeżeli, jeżeli cały czas jesteś w takiej relacji, nie? Kochani, to było ostatnie pytanie, które mi żeście wysłali wcześniej, więc jeżeli macie jakieś, to szybciutko piszcie, bo jak nie będę, szyb będę zaraz kończyć. Um, no, czerwona flaga odnośnie męża, porawiać. No trochę tak, dokładnie tak. Um, kochani, także... Mm, dziękuję Wam za to, że żeście tutaj byli. E, zapiszę ten live. E, dziękuję Wam za Wasze pytania i za Wasze historie. <głos> Przeczytam ten komentarz. Jest Pani taka ludzka i nie Manifestuje pieniądze na sesję z Panią. Póki co bardzo dziękuję za tą cenną, darmową wiedzę. No kochana, korzystaj. Dzięki za te ciepłe słowa. Słuchajcie, no jestem dla Was. Na YouTubie macie zapisane w zasadzie wszystkie live'y, ten też tam zapiszę, więc zaglądajcie i korzystajcie. Zapraszam Was na te warsztaty o nauce rozgryzania i, i w ogóle życia z naszymi emocjami i nauce traktowania ich jak sprzymierzeńców i powod po nauce prowadzenia, jakby dawanie się prowadzić przez nie tak naprawdę, bo, bo o to tutaj chodzi, żeby to była integralna część nas. Także kochani, we wrześniu spotykamy się na żywo, zobaczycie, będzie super. No i jakby wiecie, jesteśmy w kontakcie, jestem tu dla Was, odzywajcie się. Jeszcze przeczytam, co Wy tutaj piszecie. Właściciel będący nieułożonym człowiekiem we własnej głowie, nie na zewnątrz najczęściej buduje nieułożone firmy. Oj tak, co w środku, to na zewnątrz. Dobrze się słucha, to prawda, fajnie, cieszę się. Dziękuję za live'a, posyłam go dalej. Tak, dzielcie się, jeżeli uważacie, że, że to może komuś tam rozjaśnić. Więcej się od pani dowiaduję niż na sesjach rozmowa jest wprost i szczera, dziękuję. No, korzystajcie, kochani, naprawdę, jakby m, ja też byłam w tych różnych sytuacjach i też często y, odpalają mi się trudne emocje, ale już wiem, jak z nimi pracować, więc y, naprawdę wszystko jest do ogarnięcia. Dziękuję Wam, kochani, korzystajcie z dzisiejszego wieczoru, y, relaksujcie się, czy co tam, czego tam Wam potrzeba, y, jesteśmy w kontakcie, kochani, buziaki, pa!